0: NDR-MV-Podcast. Dorf, Stadt, Kreis. Starke Geschichten aus dem Norden mit Annette Evel. Ja, und heute mit einer Jubiläumsfolge, also einer Geburtstagsfolge, denn der NDR in Mecklenburg-Vorpommern wird 30 Jahre alt. Es ist 6 Uhr. RMV Nachrichten Guten Morgen, verehrte Hörerinnen und Hörer in Mecklenburg und Vorpommern. Erstmals empfangen Sie Radio Mecklenburg und Vorpommern auf seinen beiden Programmen. Wir begrüßen Sie dazu recht herzlich und wünschen Ihnen einen angenehmen Tag. Hier zunächst die Nachrichten. Ja, so klang das im Juli 1990, ganz ungewohnt noch Mecklenburg und Vorpommern, denn nach dem Mauerfall und bevor der NDR nach Mecklenburg-Vorpommern kam, da gab es eine Zwischenphase. Es gab RMV, also Radio MV und die RMV-Ferienwelle noch angedockt beim DDR-Rundfunk. Über diese Zeit und fast alles, was bis heute passiert ist, möchte ich sprechen mit zwei, die dabei waren von Anfang an und zwar mit Birgit Müller und Kerstin Hohndorf. Hallo euch beiden. Hallo. Hallo. <lacht> Birgit, ähm, du bist gebürtig aus Güstrow. Viele werden dich noch aus über elf Jahren Nordmagazin kennen, aber ursprünglich bist du ja eine Radiofrau. Du warst bei der Ferienwelle, die schon für DDR-Verhältnisse ziemlich modern war, das hast du mir erzählt. Und dann plötzlich neue Zeit, keine Bevormundung mehr. Das stelle ich mir als eine total spannende Zeit vor, in der man ganz viel ausprobieren konnte, oder?
1: Naja, egal wo man gearbeitet hat nach der Wende im. Osten war es eine spannende Zeit und für uns, die vielleicht ein kleines bisschen erprobter waren durch Live-Sendungen, die wir in der Ferienwelle ja auch schon regelmäßig gemacht haben, war es nochmal eine besondere Befreiung. Man hat nicht nur über schöne Urlaubsorte und so weiter berichtet, sondern über das, was die Menschen tatsächlich in diesen Zeiten erlebt haben, wovor sie Angst hatten, die Sorgen, die Nöte, aber auch die Freuden, die Erwartungen in dieser Zeit und das war eine, tatsächlich eine super äh, Zeit. Also ich glaube, wir haben mehr geredet als Musik gespielt, das ist heutzutage umgegangen. Das stimmt.
0: Kassel, äh, du bist ursprünglich aus Niedersachsen und äh, per Zeitungsannonce auf RMV aufmerksam geworden. Irgendwie auch aus der Zeit gefallen, so eine Zeitungsannonce <lacht> heutzutage. <lacht> Erzähl, was stand denn da drin?
2: Ja, äh, es ging darum, wohin entwickelt sich der Rundfunk in Mecklenburg und Vorpommern? Mhm. <lacht> wird man äh, zu Brandenburg dazugeschlagen oder doch eher der Norddeutsche Rundfunk? Wer wird das übernehmen? Äh, wie sind da die äh, Möglichkeiten? Und da habe ich dann so gedacht, Mensch Mädel, du hast jetzt dein Politikstudium beendet, äh, war es gar noch nie, bis auf Ostberlin in der DDR. Mhm. Ähm, Ruf doch da einfach mal an
1: bei AMV. Und hier spielte das Leben, ne? Ja,
2: das war so eine spannende <lacht> Zeit und ähm, aufregend. Und dann äh, habe ich die Auskunft angerufen. Auch die gab es damals noch. Und mit der jungen Frau Auch am verrückt, anderen Ende. Ja, ja habe ich dann die Telefonnummer rausgekriegt. Hatte dann Kontakt. Habe gesagt, ich bin freie Mitarbeiterin. Gerade Studium beendet. Braucht mhm. nicht Praktikanten oder freie Mitarbeiter. Ich hätte Bock zu arbeiten. Und haben die gesagt, ja, wann kannst du denn da sein? So nach dem Motto. Ja, und soll ich in zwei Wochen. Ja, dann kommen wir vorbei. Und dann hast so du mein Köfferchen gepackt? Ja, da habe ich wirklich mein Käuferchen gepackt mit meinem alten Polo, <lacht> über die Autobahn geschrottelt und am 16. September 91 war ich dann hier. Es gab ja, du
0: hast es gerade angesprochen, viele Diskussionen, was jetzt mit dem Rundfunk werden soll. Ein Vorschlag war ja, gemeinsam mit Berlin und Brandenburg die NORA zu gründen, die Nordostdeutsche Rundfunkanstalt. Die andere Idee war, Mecklenburg-Vorpommern solle sich dem NDR anschließen als viertes Land. So ist es ja dann auch gekommen. Wie habt ihr denn diese ganzen Diskussionen erlebt? Da wart ihr ja schon dabei.
1: <lacht> ich habe mich eigentlich ehrlich gesagt gefreut, dass die Option NDR im Raum stand. Ja. Ich glaube auch, dass tatsächlich die meisten Leute hier sich mehr als Norddeutsche, denn in dem Moment als Ostdeutsche, fühlen wollten und gefühlt haben. Mhm. Und wir hätten tatsächlich eine Chance verschenkt, aus Alten und einem neuen Bundesland etwas vollkommen Neues zu machen. Und meine Vorbilder, muss ich mal so sagen, was so das Radiogeschehen anbelangt, ne, wir haben ja gesagt, ich komme vom Hörfunk, mhm. die kamen tatsächlich vom NDR. Also zum Beispiel Carlo von Tiedemann, das war ein Typ, da habe ich gedacht, boah geil, wenn ich mit dem mal zusammenarbeiten kann, das wäre ja Hammer. Hat's ne? geklappt? Natürlich, ich war seine Partnerin bei der Schaubude mehrfach Na, in Mecklenburg-Vorpommern er wollte mich heiraten, hat er zumindest gesagt. <lacht> Es ist zum Glück nichts geworden, aber war eine spannende Zeit, ja. Und also mein Herz schlug tatsächlich für den NDR, aber ja. vor allem auch aus diesem Grund, dass ich gesagt habe, da gibt es schon eine Menge an Erfahrungen, von mhm. denen wir lernen können. Und da gibt es Kollegen, die vielleicht ein Ticken anders denken und arbeiten, als wir es hier gewohnt sind und die aber neugierig sind, Kerstin, ähm, darauf sind, genau mhm. auch mal mit uns genau so zu denken und arbeiten, wie wir es gewohnt sind. Und daraus kann eine tolle Mischung werden. Und ist ich ja glaub, auch das ist
2: gelungen. Ne? Ja, finde ich auch. Und ich muss sagen, ich bin ja gebürtige Niedersächsin und war sowieso immer norddeutsch, muss ich sagen. Ja. Fühlte mich auch immer dem Norddeutschen sehr verbunden. Habe auch beim NDR während meines Studiums schon als freie Mitarbeiterin, gejobbt, gearbeitet und hier im Haus in Schwerin, als ich dann da war, hatte ich ganz andere Probleme, muss ich ganz ehrlich sagen. Welche denn? Ja, zum Beispiel, dass ich ganz viel lernen musste. Ich musste auch lernen zu schneiden, die Bänder. Heute ist das ja alles digital, damals hatten wir aber noch Bänder und man musste dann wie ein DJ... Ne? An der Bandmaschine stehen und schneiden, das durften wir in Niedersachsen nicht. Das Siehst haben wir eh, hab ja. Ich habe das in meiner Ausbildung gelernt. Nee, und bei nicht. uns hieß das nee. nicht schneiden, sondern Köttern. Ah, ja. Das gibt es Köttern, das gibt es, nur im
0: Osten. Noch. Ja, 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 ja das den Kötterschein habe ich, hab ich
2: gemacht. Köttel, aber <lacht> <lacht> Und Köttern. es gab natürlich unglaublich viele Themen, von denen ich überhaupt keine Ahnung hatte. Ne? Was ist ein Fünfjahresplan? Ja? Wie funktioniert hm. eine LPG oder wie funktioniert die sie? keine Ahnung, aber du wurdest hingeschickt, berichte mal, mach guck mal. mal, mach mal, komm mal zurück und mhm. wir gucken mal, was wir draus machen. Und das war wirklich eine Herausforderung. Und deswegen hatte ich damit, muss ich sagen, wenig Kontakt mit diesem Thema.
1: Mhm. Wie lange haben die Leute dich gefragt, wo du herkommst? Also ich finde, das war ja so eine Frage mhm, am ja. Anfang. Ne? Sie arbeiten
2: für den NDR ja, ja. in Ordnung und wo kommen sie her? Äh, gar nicht so lange. Ich glaube nämlich, ja, es gab natürlich Ressentiments, Vessis, Ossis und so ja, weiter, ja. aber ich glaube einfach, es war die Art, wie man auf die Leute zugegangen mhm. ist. Wenn ich das Beispiel LPG nehme, ich war im Klützer Winkel, da war ein Wiedereinrichter und ich habe nichts verstanden, was da erzählt wurde. Ein Muss Wiedereinrichter? Grad, ja, ja, der hatte ähm, praktisch das wieder gekauft dieses Grundstück, die ja. Kühe, den Hof und so weiter und hat wieder von vorne angefangen, von der LPG abgekauft, von ich weiß nicht von wem, es war wirklich ein Buch mit sieben Siegeln für mich. Das glaube ich. Und irgendwann bin ich hingegangen zum Bauern und habe gesagt, ich verstehe das alles nicht. Wollen wir uns nicht mal in Ruhe hinsetzen und mal darüber reden? Und dann saßen wir wirklich in der Küche am Kaffeetisch und ich krieg dann Kaffee und einen Korn und dann haben wir wirklich geschnackt. Ne? Bin ganz spät von dem Hof weg, habe die ganze Nacht durchgearbeitet und morgens im Frühprogramm lief dann mein Beitrag über diesen ersten Wiedereinrichter im Glützerwinkel. Das werde ich nie vergessen. Total tolle Leute und wenn man sagt, ich weiß es nicht, erklär mir doch, ich komme eben aus Niedersachsen, aus dem ja. Westen, dann war das okay. Dann wurde man angenommen. Und heißt, die haben euch wirklich äh, mit offenen Armen empfangen, die, die Leute, weil ich kann mir
0: vorstellen, ich meine, es war ja eigentlich ein Westsender. Man hätte ja auch die Idee haben können, na jetzt kommen
1: die aus dem Wessi und erzählen uns, wie es geht. Hm, ich glaube, das ging wirklich, es hatte wirklich damit zu tun, ja, wie man auftrat. Glaub ich auch. Die Themen, die bearbeitet wurden, das waren ja tatsächlich Themen, die die Leute hier interessiert hm, haben. Ja. Das, äh, da konntest du ja nichts von irgendwo her importieren oder weiß ich wie auch immer. Ich glaube, es ging wirklich um die Haltung und in den NDR wurde extrem viel Vertrauen gesetzt. Also mhm. ich kann mich noch erinnern, ich habe ja nachher relativ schnell zum Fernsehen gewechselt und wenn man dann ein Problem, einen Beitrag machen wollte, der tatsächlich irgendein Problem hatte und man rief an, bei der Stelle, die das Problem wenn verursacht sie ein hat, ne, hat, wenn wenn sie ein Telefon hatten, ja. genau. Oder man fuhr vorbei und sagte: Ich komme vom NDR dann yeah. war das vom Prinzip ja so eine Institution, dass sich manche Probleme schon vor Ausstrahlung des Beitrages ähm, erledigt hatten, mm. weil man halt Ach. gesagt okay, die kümmern sich da jetzt drum, da wollen wir mal lieber nicht so schlecht aussehen, wie wir im Moment aussehen yeah. und geben uns mal Mühe, da auch ein bisschen unseren Teil zur Problemlösung beizutragen. War natürlich schön für denjenigen, über den wir eigentlich berichten wollten und der das Problem hatte. Schlecht für den Beitrag, weil konnte man wegschmeißen, war kein Problem mehr. Ne? Also der NDR hatte schon, glaube ich, einen hohen Vertrauensbeweis und das hat immer mit handelnden Personen zu tun, da bin mm. ich auch Jetzt noch überzeugt und mit mit Zuhören, mit offen auf die Leute ja. zugehen, mit, mit tatsächlich ähm, ja sich interessieren und nicht nur hinfahren, abarbeiten und wieder wegfahren. Und das ist ja auch der Vorteil von Regionalsendern: Wir können und wollen auch nicht auf wieder wegfahren, sondern Nein. wir bleiben hier hm. und sind hier und arbeiten hier und das gutieren die Leute. Von Anfang an haben sie das eigentlich gemacht.
0: Hm. Wenn wir schon über die Menschen sprechen, für die wir das alles hier machen, wenn Sie, lieber Hörer, liebe Hörerinnen, ein Thema haben, das auch an dieser Stelle mal diskutiert werden soll, dann schreiben Sie uns sehr gerne eine E-Mail an dorfstadtkreis.ndr, Stadt mit DT, ganz wichtig. Wir freuen uns da auch über Ihr Feedback, also setzen Sie sich an den Computer. Heute. Arbeiten wir Journalistinnen, in unserem Fall nur Mädels, haben ja am Mikro, viel mit Computern. Ne? Wir recherchieren im Internet. Wir haben das Handy mit der richtigen Technik und mit sehr wenig Technik. Können wir ja überall arbeiten und in die ganze Welt sind. Eigentlich reicht ja ein Handy. ne? Und wir sind, wir sind schon dabei. In den Anfängen, Ihr habt schon gerade anklingen lassen, Stichwort Telefon. Kerstin, das mhm. sah anders aus, oder? Die praktische Arbeit.
2: Äh, das sah wirklich anders aus. Als ich hier ankam, 91, wir hatten einen großen Raum, wo alle Reporter arbeiteten und da standen zwei Telefone muss ich oh. ganz ehrlich sagen. Und es war ja nicht so, selbst wenn man mal rankam ans Telefon, man wollte etwas vereinbaren, einen Termin, man wollte sich verabreden mit einem Gesprächspartner, dass der andere, die andere Seite auch ein Telefon hatte. Nee. Ja, klar. <lacht> ja aber dann fing man an, wen rufe ich jetzt an, wie äh, fahre ich einfach los oder hinterlasse ich eine Nachricht? Dann hat man geguckt, gibt es einen Konsum im Ort, gibt es einen Pastor, irgendwie eine Kirche, irgendjemanden in der ja. gleichen Straße und hat dann da eine Nachricht hinterlassen. Ne? Und dann ist man einfach losgefahren und hat dann eben auch mal gewartet. In den meisten Fällen hat es wirklich geklappt und äh, auch am Wegesrand hat man immer wieder Themen gefunden damals. Die Zeit, die war wirklich aufregend und es gab so viel zu berichten, es gibt ja immer noch so viel zu berichten, es war eine absolute Aufbruchsstimmung und ähm sehr faszinierend für mich damals. Als ich habe in meinem bisschen. Büro einen
1: Karton stehen. Das ist sozusagen meine Erinnerungskiste. Ja. Und da drin liegen auch zum Beispiel noch Sendepläne aus der ja. Zeit. Die ja. sind jetzt nicht irgendwo am Computer entstanden, sondern auf der Rückseite dieser riesengroßen Kalender, wo hm. so ein ja, Jahr ja. drauf war. Ich weiß nicht, von wem ich die mal bekommen habe. Und da habe ich hinten sozusagen mit Bleistift und Tabelle einen ganzen Monat mit allen Sendungen der Ferienwelle aufgemalt. Und da ist mit Bleistift tatsächlich wie beim Arzt in so, einer, in so einem Bestellbuch, ne, wo was wegradiert ist, wenn irgendwas nicht klappt, sind sozusagen die Themen, die Moderatoren, die Schaltgespräche und so weiter und so fort eingetragen worden und ähm, ich habe ja erzählt, wir haben relativ häufig und auch gleich nach der Wende sehr viel live gesendet, mhm. aber es gab ja keine Funknetze in dem Sinne, nee. wie wir sie heute kennen. Das heißt, die Live-Übertragungsorte, die machten sich daran fest, wo unser Techniker <lacht> irgendwo eine Leitung an ein Kabel stöpseln konnte, ja. Das wiederum das Signal, was wir dort sendeten, dann ins Funkhaus und damit nachher in, in, ja, nach Mecklenburg und Vorpommern. Aber war das nicht toll? Konnte. Du
2: bist mit dem barkas rausgefahren in der ersten Zeit noch und hattest dann Techniker dabei und konntest reportieren, wenn die Leitung dann stand. Die Jungs haben sich darum gekümmert, du warst da für das Mikrofon, für deine Gesprächspartner, konnte es reportieren und es hat auch immer geklappt, wenn die Jungs gesagt haben, Cassie, nicht aufregen, nicht aufregen, wir kriegen das hin, wir kriegen nicht. Ich sage, wir haben nur noch eine Viertelstunde. ich die mich auf schon Sendung, aufgeregt. Ne? Ja, und und äh, man ist ja auch aufgeregt, klar, mhm. heute noch, wenn man live drauf ist, das ist so, und damals sowieso, und äh, sie haben es immer hingekriegt. Die Jungs waren klasse auf dem ü Aber ihr
0: wusstet ja oft dann gar nicht, was passiert, ne? Ihr seid mal hingefahren, mal gucken, ob die ja. Technik hält, mal gucken, ob ich jemanden ja.
1: finde. Ja. Das ist Spannend. So. Das, das, spannend das macht, macht eine hart. Also wenn, wenn man so überlegt, was da an, an, an technischen Geschichten passieren konnte, ähm, ist ja heute ja. auch nicht großartig anders. Ne? Also ich meine, wenn jetzt im digitalen Zeitalter da irgendwas aussteigt, dann kann ich auch ja, sagen, klar. huch, was ist jetzt passiert oder wie auch immer. Oder ich erinnere mich noch an eine Fernsehsendung, ich weiß nicht, es muss Anfang der 90er Jahre gewesen sein, das erste Mal mit unserem nagelneuen Satellitenwagen, ne? mhm. der also per Satellit Satellitensignal das irgendwo, keine Ahnung, im All, das war auch ganz aufwendig, musste man beantragen und dann wurde da irgendeine so Verbindung hergestellt oder wie auch immer. Jedenfalls sollte ich aus Aalbeck mit diesem Satellitenwagen 15 Minuten eines Nordmagazins parallel mit Peter Gatter, der in Zarentin mit einem anderen, erprobteren Satellitenwagen stand, <lacht> eine Sendung machen und ich wir ahle, haben es alles kommt. probiert, Ja, ging super gut und so weiter und so fort und dann kam die verantwortliche Redakteurin rein und so ein Wagen ist klein, ne? Also ja, muss man ja. sich so vorstellen wie so ein, wie so ein fahrender Dorfladen, wie es so heute mhm. gibt, ne? da kann man sich nicht so doll bewegen und die Redakteurin meinte, so, wir haben jetzt alles geprobt, darf ich mich hier hinsetzen? Und dann setzte sie sich hin und schaltete mit ihrem Hintern den Hauptschalter auf, weil sie sich auf einen umgedrehten Mülleimer setzte und es machte so. Und weg waren wir. Und Peter Gatter musste erstmal, ich weiß noch, 23 Minuten haben wir gebraucht, um den Fehler festzustellen, weil die stand natürlich auch nicht auf. Warum sollte die aufstehen? Und dass die nur mit ihrem Po das ganze Ding da zerstört hatte, war ja auch nicht so ganz klar. So, und nach 23 Minuten hatten wir das Ganze wieder aufgebaut. Das Satellitensignal wiederhergestellt. Ich war auf Sendung und ich habe in den verbliebenen sieben Minuten alles aufgeholt, was ich vorher. Das kann <lacht> ich mir bei dir sehr gut genau. vorstellen. Und Peter Gatter, ich habe das jetzt noch mal gesehen, weil wir haben jetzt ein paar mal Sachen so rausgeholt, die da passiert sind. Ja. Der ist so. Fertig gewesen, weil der wirklich nicht zu Wort kam, kann man sich bei mir nicht vorstellen. Nein. Der zog seine Sachen aus und sprang einfach hinter sich ins Wasser und ging, weil er dachte, es bringt jetzt sowieso Ach, nichts mehr. Ja, Also aus heutiger Sicht lacht man sich kaputt, aber das hatte auch mit Technik, mit neuer Technik zu tun. Du, mit ich
0: habe eine Zahl gesehen, In <lacht> 1992 gab es 500 Sendeausfälle, das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Ja, ja, ständig, ja, ständig passiert ja irgendwas. Ja.
1: So haben wir haben ja auch 365 Tage im Jahr gesendet. Ich finde, ja, das, ja, oh, das geht doch noch, oder? Ja, ist weniger geworden, was ich ganz gut
0: finde, die Zahl. Ähm, Birgit, inwiefern war die Arbeit denn anders, DDR-Radio und, und NDR, wenn du das
1: vergleichst? Naja, du hast es ja schon angesprochen. Ne? Die Kontrolle war natürlich mhm. eine ganz andere. Ähm, Live-Sendungen waren eher sehr überschaubar. Gesprächspartner, die man live hatte, die waren schon im Vorfeld beguckt worden. Okay. Kann es sein, dass die plötzlich etwas sagen, was nicht gewünscht ist. Äh, die Texte sind sehr, sehr, sehr streng abgenommen worden. Und äh, das ist natürlich ein totaler Unterschied. Die Themen wurden auch ganz anders äh, festgelegt. Also Es ich, waren auch andere Themen. Richtig, das muss man auch richtig, Aber hast ne? du die
0: selber festgelegt? Also konntest du auch sagen, ich würde gerne das und das machen?
1: Ja, das, das konnte man war. schon. Aber man musste das dann verteidigen und es musste dann schon auch so ein bisschen in die Linie äh, des jeweiligen Senders passen. Mhm. Das war schon ein Unterschied. Ne? Und das war für uns auch, das muss ich auch sagen, eine große Herausforderung, plötzlich nicht mehr diese Schere im Kopf zu haben und ja, nicht mehr diesen Druck zu spüren, da guckt jetzt jemand, trau dich was. Und gerade so in der ersten Zeit, in dieser RMV-Zeit, kann ich mich noch erinnern, haben wir stundenlange Sendungen äh, moderiert zu Themen, von denen wir ehrlich gesagt auch keine Ahnung hatten. Also es ging ja zum Beispiel, ich habe der, der Sender Rostock, das war ja mein Heimatsender mhm. zuerst, die Ferienwelle war da auch angesiedelt. Ähm, da ging es zum Beispiel um Reisefreiheit. Ne? Also, wir fahren jetzt mit einer Fähre von Rostock nach Gezer. Was brauche ich denn dafür im November 89? Ja, was weiß denn ich? Das wusste da kaum Poli einer. Auf ne? jeden Fall. So, also ja, das war wahrscheinlich, ne? Schöne warme, <lacht> ein bisschen heißen Tee, obwohl den gab es da auf der Fähre dann auch für, für äh, ostdeutsche Reisende oder wie auch immer. Solche Geschichten. Ne? Was mache ich überhaupt mit einer Steuererklärung? Ich habe meinen ins Schubfach gepackt die ersten fünf Jahre, weil ich dachte, ich habe doch schon Steuern bezahlt. Also ja. all so ein Kram. Man war häufig wirklich als Reporter, auch als Live-Moderator, ich sag mal, nicht viel klüger man tat manchmal so
2: <lacht> ja das ist die kompetenz vortäuschungskompetenz so nenne ich das immer so tun als ob aber wir hatten ja grandiose service schwerpunkte mhm. und sendungen dazu zu allen möglichen bereichen und ich glaube das hat auch das ist auch gut angekommen in den ersten jahren muss man wirklich sagen die leute waren wissbegierig wollten mhm. lernen wollten klarkommen im neuen system und ich muss bis heute den hut davor ziehen dass das alles kapiert wurde unser sozialversicherungssystem und so weiter und so weiter Krankenkassen Wie, kom äh, kompliziert kompliziert und auch ich, das muss ich auch dazu sagen, ich bin ja da groß geworden drin in dem System, wusste das nicht im Detail, wie das alles mhm. funktioniert. Man war krankenversichert über die Eltern zunächst. Ne? Man fertig, hat studiert. Ja, und, und, fertig genau. und Lief ja alles. Mhm. Ne? Jetzt musste ich das auch hinterfragen. Und wie geht das genau im Detail? ne mhm. Also es war auch für mich eine große, große Lernphase die ersten Jahre hier. Und ich kann mich noch mhm. erinnern, da gab es doch die Zeiten der
1: ersten Gewinnspiele, ne? und der ersten ja Aber mach mal eine, wenn keiner ein Telefon hat. Das heißt, <lacht> hast du hast manchmal keiner rief an, Dann weil, Postkarte oder wie lief es dann? Naja, nee, aber so eine, so eine Live-Aktion konntest du ja nicht mit Postkarte ja, großartig machen. Ne? Und ich weiß, wenn wir dann manchmal, wir haben einen dran, wir haben einen dran. Komm, schalt ihn rein. Yeah. Das war wahrscheinlich dann so. immer derselbe, ne? weil Nein. der eine mit dem Telefon immer anriegt. Nein, wir haben das tatsächlich aufgeschrieben, damit es nicht passierte. Also, das okay. hat sich nachher relativ ja. schnell verbessert. Aber die erste Zeit, wo wir sagen, yeah, wir können jetzt auch so eine gewinn machen. Einen, ein, Hörer. ein Hörer, ein echter Hörer, der ruft an. Und es <lacht> klingt auch noch so, als man das senden kann, nicht so verknackt und verrauscht. <lacht> sondern ja, es geht. ja, klar. Birgit, du
0: aus dem Osten, Kerstin aus dem Westen. Wir haben es ähm, schon ein bisschen angesprochen, die Unterschiede bei den Leuten. Aber wie war das denn unter euch Kollegen? Also hat man das da auch gemerkt? Vielleicht eine unterschiedliche
2: Herangehensweise an Themen? Ich sage jetzt mal vom Mitmenschlichen oder Zwischenmenschlichen, ähm, hat man gesagt. Alle wussten ja, wo man herkommt. Mhm. Und dann hat man einfach gefragt, was hast denn du so gemacht bislang? Und offen und ehrlich mit den ja. Kollegen umgehen, das ist heute immer noch mein Motto. Und dann hat das auch geklappt. Natürlich gab es auch hier und da... Besser Wessis, ne? Oder die mm. ewig gestrigen, das sind jetzt wirklich so Schlagworte, Klischees. Klischees mhm. ne. Natürlich gab es das auch. ne, Aber das äh, hat sich mit der Zeit wirklich alles aufgelöst, denke ich. Also ich, ich habe keine Ressentiments persönlich gespürt. Du, Birgit? Nee, ich glaube, es hing auch wirklich an den Leuten. Habe ich ne? dich Sie unterdrückt? Nein. nein, nein, hast du. Um <lacht> Gottes,
1: also ich glaube, mich zu unterdrücken, ist auch nicht so einfach. <lacht> nein, aber ich, ich glaube, die größten Schwierigkeiten gab es tatsächlich, wenn es um Themen geht, die in die DDR-Zeit hm, hineinreichten. Ja. Das war auch gar nicht nicht am Anfang so, sondern das kam, sag ich mal, so erst Mitte der 90er Jahre, dass die Leute zum Teil auch sehr verletzt waren. Mhm. Dass alles, was sozusagen sie Kein in ihrer Jugend Wert mehr hatte. keinen Wert mehr hatte. Ne? Ja. Mhm. Und da waren die Sichten dann darauf sehr unterschiedlich. Und ich kann mich auch erinnern, dass wir im Fernsehen beispielsweise Beiträge zu einem und demselben Thema zweimal gemacht haben und auch zweimal gesendet Ach, haben. Ja. ja, nämlich mit einem Text einer Westkollegin und einem Text einer Ostkollegin, weil bestimmte Sichtweisen wie gesagt ganz mhm, unterschiedlich ja. waren. Und dieses Schwarz-Weiß-Malen, was ich sowieso nicht leiden kann, was eigentlich immer Blödsinn ist, mhm. wie du es eben gesagt hast, ne? das haben wir wirklich Stück für Stück versucht abzubauen und zu sagen, okay, wir gucken jetzt auf die Grautöne, wir gucken auf das, was ist dazwischen, welche Beweggründe liegen hinter bestimmten Handeln, warum sind oder waren Leute, wie sie sind und wenn man glaube ich so an die ganze Sache herangegangen ist, dann standen einem eine ganze Menge Türen offen, wobei ja. ich aber glaube meine Karriere am, beim Fernsehen, beim Nordmagazin hatte schon damit zu tun, dass ich aus dem Osten kam, weil die Zuschauerinnen schon geschrieben haben, da waren zunächst Moderatoren mit dem Background, kommen aus den alten Bundesländern. Ja. Und da ging es einfach um bestimmte Wörter, mhm. die die nicht, nicht richtig aussprachen. Also ähm, meine Mutter zum Beispiel, meine Mutter hatte einen Konsum. Jeder weiß, was das Konsum, ist im Osten. Ja. Aber mhm. wir haben konsumiert. Ne? So, ja, ja. Da mhm. ging es ja schon mal damit los. Mein Vater war in einer LPG. So, also das, das gab ja für mich überhaupt gar keine Probleme, das zu kennen, auszusprechen, weil ich es halt einfach erlebt habe und hatte. Ja, ne? So, und ich glaube, Birgit Müller, Jungfrau Osten und Peter Gatter, das älter Mann Westen, das war tatsächlich ein tolles.
0: Gute Kombination. Team. Das glaube
1: ich ne? tatsächlich mhm. in der Zeit damals. Ne? Wobei ich ja wirklich sehr jung war blauäugig, ich bin braunäugig, war, hat manchmal ja. auch gut getan, weil die Art... Das ist manchmal ne? gar nicht ja. so schlecht,
0: einfach Dinge zu machen, ne? Genau. So, egal ob Kollegen aus dem Osten oder Westen stammten, es lief nicht immer glatt, das haben wir auch schon gehört. Hört mal hier, haben wir haben was rausgesucht. Hallo, schön, dass Sie uns gefunden haben, hier auf dem Schweriner Fernseher. Wo ist denn überhaupt die, die Linse? Warte mal. Ich soll wandern gehen und das Ganze heißt Geo-Catch... Catch. Scheiße! Und auch ich habe ein bisschen Pech gehabt. Mein rechter Gummistiefel hat leider ein Loch. Eisige Winde und Schneeböen beherrschen den heutigen Faschingsdienstag.
1: Und das bedeutet, dass ich eine neue Mütze brauche.
0: Könnt
2: ihr nicht mal wirklich eure Klappe halten?
1: In
0: der vorpommerschen Bordenschaftlandschaft
2: Bundesverfassungs des Bundesverfassungsgerichtes.
0: Herzlich willkommen zum Nordmagazin. Diesmal ungewöhnlicherweise über das Handy. Der Grund: hier im Studio geht nichts mehr.
2: Ich übergebe mich
0: sozusagen von hier an die Nachricht. Und zum Schluss hören Sie noch ein paar Klänge von der, Nut äh, von der Gruppe Notentritt aus Halle. Das Showgeschäft ist hart und manchmal geschieht sogar ein Mord. Zumindest ist das gleich der Fall in der Tagesschau. Neben Tagesschau natürlich nicht, sondern
1: im Tatort nach der Tagesschau. Wir hoffen uns, dass wir uns morgen wiedersehen. Das habe ich mich total versprochen. Ist auch egal, ich gehe jetzt nach Hause. Tschüss. Ja, das Schön, der, letzte, der letzte war von mir, ja. habe ich gehört. Ansonsten musstet ihr lange suchen. Wa? Meine erste Sendung, meine erste Moderation des Nordmagazins. Ja. Ähm und es hat eigentlich nur meine Mutter erkannt, weil die mich gut kannte logischerweise. Ja. Ich hatte knallrote Ohren, die hatten sie vergessen zu schminken, also die Aufregung <lacht> war da, ne, und man hat es an den Ohren gesehen und meine erste Moderation war: "Guten Abend, meine Damen und Herren, herzlich willkommen zum Mordmagazin." Ähm, schön. und dann dachte ich, na gut, äh, den gut. Nicht gefunden. Ja, nee, das habt ihr nicht gefunden. <lacht> Ging ja schnell, war ja kurz. Hatte gar keiner großartig gemerkt. Nee, ich ne? hatte das gemerkt, habe noch lange drüber nachgedacht. Oh, was machen die jetzt mit dir?" Augen zu und ja, weiter. ja, Augen zu ja und genau. Weiter. Einfach, einfach durchziehen. Wenn
0: Sie, liebe Hörer, liebe Hörerinnen, Bilder sehen möchten zu den vielen Geschichten, die wir jetzt erzählen, dann ähm, schauen Sie sich mal den Film an von unserer Kollegin Caroline Koch. Vier Länder, ein Sender heißt er. Den finden Sie in der ARD-Mediathek mit vielen Jackets mit breiten Schulterpolstern und äh, jede Menge bunter Krawatten, habe ich festgestellt. Es ist, äh, ist sehr lustig anzusehen. Ähm, Birgit, was war dein erster Beitrag beim NDR? Kannst du das überhaupt sagen? Es war ja so fließend dann, ne?
1: Also ich kann mich noch an den ersten Fernsehbeitrag erinnern und da war ich ja sozusagen auch noch Lehrling. Ich bin ja eigentlich gelernte Radiofrau und bin dann mitgeschickt worden mit unserer Kollegin Andrea Hase. Die gibt es immer noch, wenn Sie mal gucken, Bericht ja. Andrea Hase. Und wir haben einen Film gemacht über einen Rekord im Guinnessbuch der Rekorde, nämlich über eine Warnemünderin, die die längsten Haare der Welt hatte. Oh Keine Ahnung, zwei Meter sieben oder irgendwie sowas. Oh und ich weiß noch, dass wir überlegen mussten, welche Bildideen haben wir jetzt? Und die haben wir in so ein Haus, in so ein Fischerhaus am alten Strom gesetzt und oben das Fenster aufmachen lassen und dann warf die wie <lacht> Rapunzel, Rapunzel, Rapunzel ihr Haar runter und es reichte wirklich, der Topf war unten ziemlich dünn, aber es reichte tatsächlich mhm. bis auf das Kopfsteinpflaster. Und wir haben dann darüber berichtet, wie sie die wäscht und was das alles für ein Aufwand ist und so weiter und so fort. Das war mein erster Fernseh Film. Genau. Mhm. Und Kerstin, du weißt es noch, Glitzer Winkel hast du gesagt. Das ne?
2: war mit einer der Ersten, mhm. aber ich glaube, mich hat das Schicksal aller Praktikanten und freien Mitarbeiter erwischt. Ne Umfrage erstmal. Ne Umfrage. Mal. Geh mal auf die Leute zu. Genau, das genau. muss man auch lernen, ganz offen mhm. äh, auf der Straße eine Umfrage zu machen, sich vorzustellen und gute Fragen zu stellen. Keine geschlossenen Fragen, wie wir genau. immer so schön sagen. Also nicht, dass sie nur mit Ja und Nein antworten können. Und äh, das war schon, äh, das waren glaube ich die ersten Honorare, die ich bekam. Aber ich habe meinen ersten Honorarzettel noch von RMVD habe ich aufgehoben, ja. Ich habe meine auch noch. Und meine
1: erste mm. Radioumfrage noch als Studentin für die Ferienwelle, irgendwie ja. 84, 85, die lautete, wie weinen Lachmöwen. Wollte keiner machen. Ich fand das gut, dafür kriegte ich 80 die Mark. Die hätten das, das Geräusch ich nachmachen. Ja, müssen, das war ach, ganz einfach. Okay. Das ist aber eine sehr Oder schwierige was, weiß Umfrage. Ich. Ach, das war lustig. Damit Ja, ich klar, mich also ganz du musst die Leute erst mal knacken, dass sie das machen. Ne? Und dann habe ich es geköttert, genau, selber. Dann hast du es geköttert.
0: Was waren denn so ähm, die prägendsten Themen in den ersten Jahren? Ich kann mir vorstellen,
1: Arbeitslosigkeit wahrscheinlich? Ja, tatsächlich. Die Werften. Die Werften. Die ich Werften. kann mich auch erinnern, mhm. ich kann mich erinnern, dass ich wirklich ganz, ganz häufig auch äh, live moderiert mhm. habe im Nordmagazin von Werftstandorten wo entweder die Jobs abgebaut wurden, die vor mhm. der Schließung standen. Ich erinnere mich an wirkliche weinende Männer, gestandene Männer auf der Elbewerft in Beutzenburg. Wir ja. sitzen da in irgendeiner so rumpeligen Halle und da hat man dann doch schon ganz schön Klos im Hals, vor allem weil die gesamte Sendung ja nicht aus diesem einen Thema bestand, sondern man auch immer irgendwie wieder zu lustigen Themen mhm. übers oder umswitchen musste. Das hat einen schon sehr belastet. Ne? Also das, das waren so die ersten Geschichten. Dann auch so die diese extrem vielen Unfälle mhm. auf den Straßen in Mecklenburg-Vorpommern. Ja. Weil die also, so schlecht waren? Oder war weil nicht? die schlecht waren, weil die Autos, Autos plötzlich so schnell mhm. waren, weil Ach jeder so. eins hatte, weil der Verkehr extrem zugenommen hatte. Ja, Und vor allem waren das tatsächlich sehr, sehr viele junge Unfalltote. Und ich kann mich erinnern, ich hatte auch mal verwaiste Eltern im Studio oh über so Gott. einen Verein. Das war wirklich, also es gab wirklich tragische Geschichten, aber das, das merkt man sich bis heute, glaube ich. Ne? Und das okay. macht einen auch demütig und dankbar für all die tollen Sachen, die man in diesen 30 Jahren erleben konnte. Und wenn dann zum Beispiel immer das Gegenteil stattfand, nämlich eine, eine, einen Stapellauf in, in einer Werft oder eine Neuorientierung oder eine Schiffsüberführung mhm. oder wie auch immer, von der wir ja auch berichtet hatten, dann hatte man diese alten Bilder noch im Kopf und hat aber so das Gefühl gehabt, ja, es geht vorwärts, nicht so schnell, wie man erwartet hatte, ja. aber es geht voran und du darfst darüber berichten.
0: Mhm. Kerstin, was sind so Sachen, wo du dachtest, auch schon wieder? Die auch ganze, Im positiven
2: Sinne vielleicht? Na, erstmal im negativen Sinne, diese Firmen, die alle geschlossen wurden mhm. und die Leute, die wirklich auf der Straße standen und dann wirklich ein bisschen Arbeitslosengeld bekamen und dann kam ja dann irgendwann Hartz IV und oh, das war wirklich furchtbar. Die verwaisten Dörfer sind mir noch so in Erinnerung. Mhm. Es gibt ja immer noch welche, gerade so ähm, Richtung Vorpommern. Äh, viele junge Leute, die einfach weggegangen sind, die der Arbeit hinterhergegangen sind ja. und die alten, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, sind zurückgeblieben. Das fand ich ganz schrecklich. Das, war, das fand ich sehr deprimierend zum Teil, diese, diese Ortschaften zu sehen. Das tat weh. Das tat wirklich ja. weh. Ne? Das waren wirklich so Momente. Ähm, ganz schöne Sachen habe ich erlebt mit meinen Hörern und meinen Hörerinnen. Wir haben äh, Serien gehabt im Programm hier bei NR1 Radio MV. Wir haben gebacken mit unseren Hörerinnen und Marmelade gekocht, was heute wieder total in ist. Das, das stimmt, haben wir damals ja. schon gemacht. Und äh, das sind wirklich so schöne Erinnerungen. Wir hatten auch so ein Ombudsverfahren äh, mhm. bei NR1 Radio MV. Also man hatte ein Problem, man konnte sich an uns wenden. Und wir haben Ach. dann vermittelt. ja Und äh, ich kann mich noch äh, an eine Begegnung erinnern in Neubrandenburg. Dann ging es darum, dass die äh, Bürgersteige so schlecht waren ja. und äh, Blinde wirklich Probleme hatten dadurch. Ne? Stolperfallen, sage mhm. ich jetzt mal. Und äh, vor Ort Begehung und Bürgermeister und äh, die Hörerin, die uns angeschrieben hatte. Und dann sage ich als Live-Reporterin, man sieht doch das Problem. Ja, und um dem Augenblick dachte ich, da nicht du das? Nach, das, ne? das? Du denkst da nicht drüber nach, das ist eine Redensart. Nee. Und die Hörerin fand das gar nicht so schlimm, weil sie das wahrscheinlich auch im Alltag so gewohnt war. Mhm. Aber für mich war das ganz schrecklich. Ich bin so klein mit Hut hier ins Funkhaus oh, zurückgefahren. <lacht> die Redaktion guckte mich ganz streng an. Äh, passiert ist letztendlich nichts für mich. Nee. Aber äh, sowas passiert dann auch. Ne? Das sind mhm. so auch so Momente, die so hängen bleiben. So, ne? Und ich erinnere mich auch, dass
1: vielleicht die, die Politiker auf jeden Fall ja durchaus deutlich... Gelernt haben, und das sage ich nicht im positiven Sinne, ja. Presseprofis zu sein. Ne? Ja. In den ersten Jahren waren die Politiker ja von Beruf etwas ganz anderes gewesen, mhm. wenn wir uns die ersten Ministerpräsidenten angucken, ne? Chemiker, Tierarzt, was waren naja. die alles ne? und ähm, die sahen zum Teil auch manchmal ganz lustig aus, also so von der <lacht> Optik her fielen die schön auf, wenn die denn im Kreise ihrer westlichen Ministerpräsidentenkollegen so oder Minister, so. Stimmt, aber, ja. aber ich hatte das Gefühl ähm, und die fragten oft auch, was wollen Sie mich denn jetzt fragen? Ne? Habe ich gesagt, das weiß ich doch noch nicht, es kommt darauf an, was Sie mir antworten. Das Thema, weshalb Sie hier heute ja. hier sind, ist ja wohl klar. Und das war, glaube ich, auch der Vorteil meiner jugendlichen Unbefangenheit, dass man da auch wirklich mit Fragen eingestiegen ist, die die Leute erstmal einen Ticken verunsichert haben. Ne? Sie sehen mhm. aber total müde aus, Ihre Krawatte sitzt schief, weiß ich, was ich manchmal <lacht> gefragt habe. Und... Ähm, dann haben die aber, oder du hast das Gefühl gehabt, jetzt sind sie bei dir, jetzt hm. hören sie zu. Und antworten auch auf wirklich die Frage, die du ihnen gestellt hast. Und, ähm geben vielleicht auch mal zu, wenn sie etwas nicht wissen. Das hat sich, ja, glaube ich, leider absolut. verändert. Und wenn man heute ich, manchmal hört, du stellst eine Frage, noch mal, noch mal, noch mal. Keine, also keine Antwort oder mhm. dreimal die gleiche auf eine unterschiedliche Frage. Mhm. Und das, hat, also das, das glaube ich, war ähm, da spannender. Vielleicht ging es denen oft auch genauso wie uns, dass eben da eine gewisse Unsicherheit, Unerfahrenheit im Start war, die mitunter für die Interviewführung aber durchaus einen positiven Effekt hatte. Mhm.
0: Stichwort absolutes Highlight. Kerstin, kannst du eins benennen? Eine Sportreportage. Ich habe nämlich auch mal in der Sportredaktion
2: oh. gearbeitet okay. und ein Fußballspiel kommentiert beziehungsweise dann auch Berichte darüber gemacht. Es war cool. ein Greifswald, ja, es war bitterkalt. Und äh, ich habe mich so geärgert, dass die Jungs mich dahin geschickt haben, weil es, weil es wirklich ein langweiliges Spiel war, muss man, man sagen. Ja, und ich Aber war trotzdem Highlight? Es war für mich ein Highlight, weil ich wusste hinterher, nein, die Sportredaktion ist nichts für dich, Kerstin. <lacht> Siehst du, und ich wollte eigentlich nur zum Radio, weil ich Sportreporterin werden wollte. No nämlich die eher erste weibliche
1: Fußballreporterin no bei Radio DDR. Und der Trainer, das war ein, heute würde man sagen, alter weißer Mann, der hat gesagt, ja. Frau Müller oder Frau Peters, hieß sich damals, glaube ich, noch, sie brennen nicht genug für die Sache, wo ich dachte, der tickt ja wohl nicht. Aber du wolltest Highlights wissen. Wie viel Zeit habe
2: ich? Ähm, <lacht>
1: <lacht> Fang mal an. Ach, weiß ich. Man ist ja tatsächlich... Ähm, an Orten gewesen, an die man normalerweise mhm. nicht kommt. Ne? Genau, also ja. ich sag mal, ich hatte immer Respekt vor Höhe. Also wenn man mhm. irgendwo raufklettern musste, ich. das ne, das war nicht so meins. Habe ich auch ein paar Mal gemacht. Ich bin nie Fallschirm gesprungen, das hätte ich auch nicht gemacht. Ansonsten mhm. bin ich auf diverse Türme geklettert. Ich habe tatsächlich Respekt, würde ich sagen, manchmal auch Angst vor Tieren und ich musste ganz häufig mit Tieren ja, moderieren. Da gibt die es auch Geschichte möchte ich unbedingt hören. Oh, 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 oh. Wie ja, kam
0: es, dass du mit einem Affen im Studio warst? Erstmal bist du gefragt
1: worden? Nee. Also das war eine Idee war. meines Kollegen Peter Gatter, der meinte, wir kriegen ein bisschen mehr Aufmerksamkeit, wenn wir mal den Sommer über durchmoderieren mit Tieren an der Seite. Und als ich aus dem Urlaub kam, ich hatte die Sendung nicht gesehen, ich glaube ich war in Dänemark oder ich weiß nicht wo, hat mein Kollege, der Aufnahmeleiter, mich gefragt, du weißt, heute kommt ein Tier zu dir in den Fernsehgarten, also im Studio waren wir nicht immerhin draußen, Ja. wie ein Tier. Ja, wir haben dir ein Pavian besorgt, der soll ganz lieb sein. Und der hat, da kommen auch die Besitzer mit, das sind so Schausteller und so. Und dieser Pavian sah aus wie ein Pavian, drehte sich auch immer falsch rum in die Kamera. Man sah also seinen roten Po Großartig. und die Besitzer meinten zu mir, also der macht eigentlich nichts, wie beim Hund, ne? der tut nichts. Mhm. Äh, sie dürfen aber nicht mit der Stimme variieren, sie sollten ihn nicht anschauen, es sollte nichts Überraschendes passieren. Und da habe ich gedacht, ach du große Güte. Großartig so, im Fernsehstudio. Ja, dann ging, er, genau ging erstmal ja, erst der Scheinwerfer an, darauf machte der Pavian... Und zeigte seine Zähne. Und so blieb das auch bis zum Schluss. Ich habe gedacht, oh Gott, oh Gott, wenn ich diese Sendung rumkriege. Und dann durfte ich mir die nächsten Tage Tiere wünschen. Aber das war auch nicht so richtig besser. Also ein kleines Gänseküken fiel vom Tisch. Das mussten wir wiederbeleben. Oh Eine Schildkröte haute ab, als das Licht anging, weil irgendwo hinten ein Salatblatt lockte. Ein Pinguin sprang immer in unser Schwimmbecken. Eine Eule war so schwer, dass ich meinen ausgestreckten Arm irgendwie zehn Tage später noch gespürt habe, wegen Muskelkater und, oh und, und. Aber die Tiere war, waren kleiner. Ja, die waren kleiner. Und der einzige Fan, mein einziger Fan, war mein Sohn, ich glaube der war damals fünf oder so und wollte Tierpfleger äh, oder besser noch Zoodirektor werden und der fand total cool, dass ich jetzt ganz viele Tiere im Zoo mit Namen kannte und wir mussten da immer hin und die besuchen. Aber meine, sag ich mal, meine herausforderndste Geschichte tatsächlich, die war am Ende auch wirklich schön, war die Eröffnung des Ozeaneums in ja. Stralsund, also wirklich mhm. ein, ein Riesenbau, ein Erfolgs. Eine Erfolgsgeschichte, eine, der Museumsneubau in Deutschland, der größte, mhm. tollste und nach wie vor ja ein tolles Museum, wird eröffnet. Und äh, wir hatten einen Sendetermin klargemacht, der hing irgendwie damit zusammen, wann Frau Merkel in ihrem Kalender eine Lücke hatte, um dieses Ozeaneum Ach, zu eröffnen. So, also musste an dem Wochenende da eröffnet werden. Die Bauarbeiten waren aber noch sehr weit hingen die noch. Heute würde man sagen, oh die waren sehr im Plan, aber damals hingen sie noch ganz schön. Und wir sind, glaube ich, am Montag mit der ü wagenbesatzung zur Vorbesichtigung gefahren und in dieser riesigen Halle, in der diese großen Wale und, und, und Oktopusse mhm. hängen, da waren noch die Heizungsrohre zu sehen, da war noch nicht mal Estrich drin. Na, das machen wir alles noch, wird alles noch was und so. so und dann waren wir am Freitagabend ähm, zum, zur Probe da, da war der Estrich gegossen, aber es waren viele Aquarien noch gar nicht belebt, manche waren wieder ausgelaufen, weil das nicht richtig dicht gewesen war und so weiter und so fort. Und wir haben dann angefangen mit Kreis, nachdem alle raus waren, unsere Wege zu markieren, Moderationspunkt 1, 2 Minuten Zeit, während eines Beitrages, um zum Moderationspunkt 2 mhm. zu rennen. Dort wartet Gesprächsgast oh 1 wieder zurück, Treppe hoch. Sehr so, Genau, haben wir alles schön gemacht. Ne? So, und am nächsten Morgen kam also sozusagen die Begehung, die Eröffnung mit Bundeskanzlerin Angela Merkel. Mhm. Was hatten die gemacht? Die hatten nachts noch ein Putzkommando da durchgeschickt und alle Striche, alle Einzeichnungen, alles <lacht> oh weggemacht. Nein. Das heißt, die ganze Sendung, 90 Minuten live im NDR Fernsehen haben wir dann am Abend tatsächlich blind gemacht. Oh als Gott. ich da durch war, war ich, glaube ich, nasser als das Wasser im Aquarium. <lacht> Das glaube ich, aber Chapeau. Ja.
0: Wenn wir über 30 Jahre NDR in Mecklenburg-Vorpommern reden, dann müssen wir auch ernste Töne anschlagen mit Blick auf die aktuellen Schlagzeilen aus Hamburg und aus Kiel. Da geht es um die Vorwürfe von Vetternwirtschaft und Einflussnahme auf politische Berichterstattung. Wir müssen also auch ein bisschen kritisch über uns sprechen. Ich frage euch jetzt nach eurer persönlichen Meinung, ne? also dass das mal ganz klar benannt ist. Kerstin, braucht es den öffentlich-rechtlichen Rundfunk noch?
2: Ja, absolut. Ich Warum? glaube wirklich, ohne geht es nicht, ähm, weil ich glaube nach wie vor, dass wir unabhängig sind, dass wir gute Arbeit leisten in den Redaktionen, egal ob Hörfunk und Fernsehen, mhm. dass wir immer daran interessiert sind, die Wahrheit herauszufinden und sie darzustellen, mehrere Seiten auch darzustellen. Nicht nur eine Seite, sondern beide Dreifachseiten. Was sagt A, B, C dazu? Und so, dass der Hörer sich ein umfassendes oder der Zuschauer ein umfassendes Bild machen kann. Also ich glaube, der öffentlich-rechtliche Rundfunk, das öffentlich-rechtliche Fernsehen hat nach wie vor eine absolute Berechtigung.
1: Und ich kann mich erinnern, ich weiß, was es heißt, nicht unabhängig zu sein, mhm. nämlich abhängig zu sein. Ich habe also sozusagen auch Staatsrundfunk den richtigen miterlebt. Und wir haben ja schon am Anfang darüber gesprochen, was es plötzlich bedeutete. Frei, nah ehrlich, ja. gut recherchiert zu berichten. Fehler, die passieren und die passiert sind, die müssen vernünftig aufgearbeitet werden und sie müssen uns wirklich anregen, darüber nachzudenken, zu schauen, was ist am öffentlich-rechtlichen Rundfunk wertvoll, weshalb lieben die Leute ihn, weshalb sind sie bereit für ihn zu zahlen und wo müssen wir uns vielleicht mitunter auch bewegen. Mhm. Das, glaube ich, ist ganz wichtig. Ne? Aus Fehlern lernen, mhm. diese Chance nutzen, um zu diskutieren, um mit Leuten ins Gespräch zu kommen. Ich war beispielsweise jetzt vergangene Woche mit einem NDR Dialogbus unterwegs auf der Mela ja. Und da ging es natürlich auch um diese Themen, aber die Leute haben alle gesagt, ihr Leute, wenn es euch nicht mehr gäbe, das wäre richtig Mist. Und mhm. das ist eigentlich genau das Gefühl, was ich auch habe. Wir haben eine extrem hohe Verantwortung. Wir sind ganz nah dran an den Leuten. Wir können und wollen nicht weglaufen. Wir können und wollen uns nicht wegducken, sondern wir wollen mit dem uns anvertrauten Beitragsgeld tatsächlich das Beste machen. Und ich kann für mich und für uns hier eigentlich nur sagen, wir geben uns wirklich jeden Tag die ja. größte Mühe. Und wenn Sie jetzt zuhören und sagen, nee, 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 ich sehe da irgendwie was, das gefällt mir nicht, bitte melden. Schön, melden, sagen Sie uns, was geht. Es gibt so viele Möglichkeiten einzugreifen. Inzwischen hat jeder ein Telefon, kann uns ja. schreiben, <lacht> kann uns irgendwas schicken. Und wir, ich, also ich verspreche, wir gehen wirklich den, den Geschichten nach. Das ist unser Job. Deshalb machen wir den und sie sind unsere Helfer dabei, uns auf Themen, auf Geschichten, auf Fehler, auf schöne Dinge aufmerksam zu machen, über die wir dann egal wo und wie berichten.
0: Letzte Frage. Was hat sich verändert in den vergangenen 30 Jahren, Kerstin? Was hat sich verändert?
2: Wir sehen noch besser aus, natürlich, Davon mal aber, abgesehen, natürlich. Ähm, für mich persönlich, dass ich leider nicht mehr so viel als Reporterin unterwegs mhm. bin, ne? wenn man älter wird, bekommt man andere Aufgaben, das ist auch hier so, es ist in jedem Betrieb so, ähm, das hat sich für mich verändert, aber verändert, also äh, hat sich nichts, denn auch unsere Feiern hier bei uns im Landesfunkhaus werden wieder aufgelegt. Am 25. September, unser genau. Geburtstagsfest für alle Hörerinnen und Zuschauer. Das haben wir ja damals schon immer gemacht und jahrelang gefeiert. Also nicht jahrelang gefeiert, aber wir haben das jahrelang gehabt mal. Also so viel verändert, mehr Technik, okay. Aber das ist auch in jedem Betrieb so. Man muss mhm, dazu lernen, finde ich. Ähm, bleibt man auch fit im Kopf. Ne? Das ist bei uns auch so. Ne? Immer mehr Technik, aber verändert. Also wirklich. ich kann anfangen damit,
1: was für mich gleich geblieben ist. Ich ja. komme wirklich. Und ich bin jetzt 30 Jahre beim NDR und habe vorher drei Jahre, ja hast du ja erzählt bei der Ferienwelle und beim, genau. beim Sender Rostock gearbeitet ich komme wirklich jeden Tag noch gern zur Arbeit und es gibt viele Dinge im Arbeitsablauf die sind für mich immer noch das erste Mal. Also ich lerne irgendeine Person kennen, die ich vorher noch nicht kannte. Ich ja. tue etwas, ich darf irgendwas erleben, das für mich das erste Mal ist. Und ich finde dieses erste Mal in so einem Alter, in so einem biblischen wie unserem, Magazin, <lacht> das ist schon was Besonderes. Und verändert hat sich natürlich tatsächlich die Verantwortung. Also wenn ich überlege, am Anfang ist man da als kleine Umfragenreporterin losgezogen, dann hatte man plötzlich Verantwortung für ganze Themenschwerpunkte. Ja. Ne? Stichwort Reise, Freiheit und so weiter, habe ich mhm. ja auch schon erzählt. Dann war man plötzlich Moderator mhm. im Nordmagazin und damit auch das Sicht, das den Leuten bekannt war und dem sie vertraut haben. Also die haben mm -hmm. ja nicht Frau Nordmar also die haben nicht das Nordmagazin angemorst, sondern uns, mich vielleicht. Ja, ne? genau, also ja, man ja, stand klar. da in der Verantwortung. Und jetzt habe ich Verantwortung für lange Filme aus Mecklenburg-Vorpommern. Das Land in all seinen Facetten mm -hmm. sichtbar zu machen, egal wo inzwischen. Also nicht nur im NDR, sondern wir sind ja überall. Zu sehen, ob nun linear oder im Netz oder wo auch immer. Und das sind wirklich tolle Sachen. Die Technik nimmt man so mit,
2: Mhm. Das YouTube kann man nicht alles ja behalten. Jetzt, ne? ja, Mach, ja, 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 mhm.
1: auf dem Land. Können Sie mal gucken. Machen wir ganz viel. NDR YouTube auf dem Land und auch unser Doku-Kanal ist sehr erfolgreich. Also mhm. wenn Sie irgendwas verpassen, Mediathek natürlich immer. Ne? Alle Nordreportagen, alle Nord-Stories aus Mecklenburg-Vorpommern. Und die bereichern eben nicht nur mich, sondern ich hoffe auch den gesamten NDR, weil die Sicht, unsere Sicht auf Mecklenburg-Vorpommern ist halt unsere Sicht als auf Mecklenburg-Vorpommern. Für uns als Mecklenburg-Vorpommern, <lacht> <lacht> der Kerl sieht. ja.
0: Ja, Birgit, Kerstin, das war lustig und wahnsinnig interessant. Ich verabschiede mich und bedanke mich sehr, sehr herzlich bei Birgit Müller und Kerstin Hohendorf. Zwei ndr urgesteinen wenn ich das so sagen darf. Vielen Dank.
1: Ja, die Dinosaurier grüßen zurück.
0: <lacht> ja, 30 Jahre, so lange gibt es den NDR in Mecklenburg-Vorpommern schon. Und das war heute unser Thema. Darüber haben wir gesprochen. NDR.de-MV. Wenn Sie da äh, noch ein bisschen mehr lesen möchten über die Chronik, wie das alles kam, dann können Sie das ja gerne machen. Und ich möchte nicht versäumen, auf die anderen Podcasts aus unserem Haus hinzuweisen. Die jazz -Time, die hat sich aus der Sommerpause zurückgemeldet. Da hören Sie mal eine ganz andere musikalische Facette des NDR in Mecklenburg-Vorpommern. Und damit verabschiede ich mich. Mein Name ist Annette Ewen. NDR MV Podcast.
1: Dorf, Stadt, Kreis. In der kostenlosen NDR MV App und in der ARD Audiothek.